0: no Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um instante finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência. A você que é aqui do Recife, da região metropolitana, a você que é da zona da no... da mata, desculpe, zona da mata norte ou sul, a você que é do Agreste, você do Sertão, a você de cada região, de cada cidade desse estado de Pernambuco que assiste a nossa programação pela TV e também a você de qualquer lugar do Brasil e do mundo que nos acompanha pela internet através das redes sociais. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família Aproveito nesse momento para agradecer mais uma vez a você que acompanha a nossa programação Pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram Através dos canais Rede Brasil Oficial e também IEADPE Oficial Ou através do site www.iedpeplay.org.br por gentileza, divulgue a nossa programação para seus familiares, para seus amigos, para que outras pessoas sejam edificadas através da programação da RBC. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua saudação, a sua mensagem, anote o WhatsApp do programa, o prefixo é 81 e o número é 994912293. Vou repetir, 994912293 está aparecendo aí na sua tela. Mas, por favor, não envie áudio, não envie vídeo, não envie fotos, apenas mensagem de texto. Se você está acompanhando o programa Instantes Finais, você sabe que nós demos início a uma série de programas sobre os eventos futuros, sobre os eventos escatológicos. Nós já explicamos aqui esse mapa, por gentileza, coloca aqui esse mapa, né? nós já trouxemos aqui um panorama. É claro que não foi possível nós vermos todos os eventos detalhadamente, é? mas prometemos que vamos estar explicando sobre este mapa escatológico a partir da próxima semana. É? Então, essa semana, nós estamos estudando dois temas importantíssimos para que nós possamos compreender esse mapa, porque o mapa começa com a ressurreição dos santos, e para isso eu preciso explicar dois temas principais. O primeiro é sobre a morte. Nós já iniciamos falando do assunto, nós já iniciamos falando sobre a morte, né? Eu quero até recapitular o que foi que nós já vimos. Nós já vimos que a morte é um tema de interesse de praticamente todas as pessoas, principalmente de teólogos e líderes religiosos. Nós vimos também que somente a Bíblia, só a palavra de Deus, tem a resposta correta acerca da morte do Estado intermediário. Nós vimos também que a morte, vimos o que é a morte, a separação, da alma e espírito do corpo Quando a substância imaterial sai do corpo Aí ocorre a morte física né? Já dissemos que a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado Já dissemos também que todos nós estamos sujeitos à morte Mas claro, nem todos dormiremos Porque os salvos que serão arrebatados não experimentarão a morte Vimos também que a morte é uma espécie de uma ponte né, Que nós atravessamos de uma vida finita para uma vida infinita De uma vida mortal para uma vida imortal E dissemos também que essa ponte pode nos levar Para uma eternidade feliz e segura com Cristo Ou pode nos levar também para a condenação eterna Dependendo das nossas próprias escolhas Vimos como a Bíblia descreve a morte Há vários termos bíblicos né, Para a morte, o dormir é, expirar, tornar ao pó, vários termos Nós lemos todos esses textos aqui no programa ontem E explicamos também sobre os três tipos de morte A morte física, a morte espiritual e a morte eterna Nós vimos isso no programa de ontem Concluímos o programa ontem Dizendo que nós cristãos não devemos temer a morte Nós podemos até temer um acidente, um desastre, um incêndio Por conta dos... Do, da nossa preservação da vida Mas nós não devemos temer a morte Porque com certeza Quando um salvo, um crente salvo Ele dorme, ele morre Ele passa para uma situação muito melhor Paulo disse isso em Filipenses 1,23 Estar com Cristo é muito melhor Por isso que nós não devemos temer a morte né? Então hoje nós vamos para outro tema Hoje nós vamos estudar sobre o estado intermediário Que é a situação dos mortos Onde estão as almas dos mortos? Será que estão vivas? Será que estão dormindo? Será que estão conscientes? Será que tem lembrança de alguma coisa? Então no programa hoje e amanhã nós vamos estudar esse tema Antes de nós lermos o texto ou explicarmos qualquer coisa Eu gostaria de explicar esse termo aqui, intermediário Por que chama-se esse evento escatológico de estado intermediário? Você sabe que intermediário é aquilo que está no meio por exemplo, a minha Bíblia está no estado intermediário entre as minhas duas mãos. Então, o estado intermediário é o estado entre a morte física e a ressurreição. Por isso que recebe esse título. É o período de tempo em que a pessoa morreu fisicamente e vai ressuscitar. Esse período aí é chamado de estado intermediário. Você sabe disso se você está acompanhando o nosso programa, que geralmente eu convido você... Para ler o texto na sua Bíblia Mas hoje com exclusividade Eu quero que você acompanhe aqui na tela Porque graças a Deus a equipe do programa Essa equipe que eu elogio e parabenizo todas as noites Uma equipe muito eficiente Preparou aqui umas telas com imagens, com ilustrações Vai ficar melhor para você ver Então hoje com exclusividade Eu quero que você acompanhe a leitura Na tela da sua TV Do seu computador ou mesmo do seu celular Onde você estiver assistindo, amém? Então vamos ler são Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 a 31, que tem por epígrafe o título A Parábola do Rico e Lázaro, diz assim Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo E vivia todos os dias regalada e esplendidamente Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim? E manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse, rogo-te, pois, ó pai, que eu o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, então esse texto é um dos melhores textos da Bíblia, talvez o melhor que explique sobre o estado intermediário. Mas antes de eu explicar esse texto, eu gostaria de explicar duas coisas. Primeiro, é que este título, Parábola do Rico e Lázaro, não, é um, não faz parte do texto original. Não foi Lucas, não foi o médico Lucas que escreveu isso aqui Você sabe que os capítulos, os versículos e as epígrafes da Bíblia Que é exatamente esses títulos acima dos capítulos Eles foram colocados posteriormente para facilitar eh, nós encontrarmos textos bíblicos Mas isso não faz parte do texto original E é muito comum as pessoas perguntarem Professor, isto aqui é uma parábola? Eu diria, não e baseado em que, professor? O senhor disse que isso não é uma parábola, muito simples de responder Todas as parábolas proferidas por Jesus, todas elas Jesus nunca mencionava nomes de pessoas Jesus dizia assim, olha, um certo pai de família, um certo agricultor Uma mulher que perdeu uma dracma, uma ovelha que desgarrou-se e o pastor foi buscar Jesus nunca mencionava nomes de pessoas em parábolas E aqui nós vamos perceber Que Jesus menciona não apenas O nome de um mendigo chamado Lázaro Que claro, não é o irmão De Marta e Maria, que o irmão de Marta e Maria Era rico, esse aqui era mendigo Era pobre, vivia cheio de chagas Além de Jesus mencionar O nome dele, Jesus menciona O nome do pai Abraão Jesus disse Que aquele lugar onde iam as almas Era chamado Seio de Abraão, logo podemos dizer claramente que isso aqui não é uma parábola. Em segundo lugar, alguém diz assim, não, mas isso aqui tem uma perspectiva judaica. Bem, todas as parábolas e histórias proferidas por Jesus, claro, tinha uma aplicação judaica, porque Jesus era judeu e viveu entre os judeus. Mas isso não quer dizer que não tem aplicação para nós, porque se eu disser que todas as parábolas foram ditas para os judeus, então, para quê? nós estamos estudando os evangelhos ou os ensinos de Cristo. Então, eu posso dizer de forma tranquila e sem medo de errar, primeiro, que não se trata de uma parábola, e segundo, além, mesmo Jesus falando de uma perspectiva judaica, tem lições para toda a humanidade. Jesus está falando aqui sobre o estado dos mortos depois desta vida. Ok? Então, é importante que você guarde isto que eu vou lhe dizer. O assunto que eu vou falar hoje, baseado nesse tema, Nesse texto, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31 Está baseado dentro dessa perspectiva Antes da morte e ressurreição de Jesus Por quê? Porque depois da morte e ressurreição de Jesus Nós vamos explicar amanhã Há uma outra realidade para os salvos Ele já não está mais no seio de Abraão Eu vou explicar isso amanhã, tá certo? Hoje eu vou explicar esse texto falando Em suma, em resumo como era, para onde iam, melhor dizendo assim, os, as almas dos justos e dos ímpios antes de Jesus morrer e ressuscitar. tá bem Amanhã eu vou explicar, depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve alguma mudança, eu vou explicar amanhã. Então, o que é que acontece? O que é que diz o texto? Eu não vou reler novamente, porque eu já li, você acompanhou comigo a leitura. Mas a Bíblia vai falar da história de dois homens. Havia um rico que vivia regalada esplendidamente... E havia um pobre, um mendigo, que além de ser pobre, mendigo, ele vivia cheio de chagas. E este mendigo comia das migalhas que caía da mesa do homem rico. E a situação dele era tão deplorável que até os cães vinham lamber-lhes as suas chagas, as suas feridas. Né? Isso aí já, esse texto já nos mostra que cai por terra essa... Teologia da prosperidade que diz que todo crente é rico, que o crente tem que ser próspero financeiramente falando Então eu quero dizer que existe o rico pobre e existe o pobre rico Essa, essa história nos mostra isso Havia um homem rico que vivia esplendidamente, mas que espiritualmente era pobre Mas havia um homem muito pobre, um, um, uma pessoa que vivia cheio de chagas, chamado Lázaro Mas que era rico para com Deus, né? Também é importante nós lembrarmos que condição financeira não significa dizer salvação ou condenação, de forma alguma. Não, é? não quer dizer que o homem rico foi condenado porque era rico e o homem pobre, o Lázaro, o mendigo, foi para um lugar de gozo porque era pobre. Não! Na realidade, o homem rico depois da sua morte, ele foi para o um lugar de tormento, porque ele viveu aqui na terra como se Deus não existisse. Não se importou com Deus. E aquele mendigo, mesmo sendo cheio de chagas, mesmo sendo pobre, aquele mendigo procurou servir e agradar a Deus. Então nós vamos perceber nesse texto que os dois homens morreram. Morreu rico e morreu pobre. E é interessante a Bíblia dizer algo, né? que quando o mendigo morreu, os anjos vieram e o conduziram para o seio de Abraão. Falar sobre um cortejo celestial, espiritual. Né? Os anjos, é como se os anjos chegassem naquele momento e dissessem assim, eu vim buscar, claro, a alma daquele homem pobre. O rico, a Bíblia não entra em detalhes. A Bíblia não diz, mas diz apenas que ele foi sepultado. E de repente, onde é que esses homens aparecem? Esses homens aparecem exatamente nesse lugar dos mortos. Claro, as almas deles né? O corpo do rico foi sepultado O corpo do mendigo foi sepultado Mas a alma do rico e do pobre Apareceram em lugares distintos E aí nós vamos aprender algumas lições importantes Nós vamos entender que a vida do outro lado Eu disse ontem que a vida não termina no sepulcro e nem na tuba fria E nós vamos ver que a vida, Ela continua a alma e espírito permanecem vivos, acordados, conscientes e com lembrança. E quando essas pessoas chegaram, se chegar, chegaram num lugar mais ou menos como esse. É claro que isso aqui é uma, uma imagem meramente ilustrativa, para nós entendermos melhor. Era um lugar mais ou menos como esse, para nós ilustrarmos. Né? Havia aqui, digamos, o, o seio de Abraão, que era um lugar de gozo, lugar de alegria, um lugar de felicidade, onde quem aparece aqui? Aparece... Exatamente o mendigo Lázaro junto com o pai Abraão E também esse lugar de sofrimento, de dores terríveis Onde aparece aquele homem rico E aquele homem rico fez dois pedidos Eu considero os dois pedidos mais tristes da Bíblia Primeiro pedido O homem que estava aqui em tormentos Ele pediu para que o pai Abraão Ele reconheceu que o pai Abraão Tinha uma autonomia aqui Um... um digamos assim, uma liderança, um domínio aqui, para que o pai Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar a língua do homem que estava em tormentos, para refrescar a língua porque ele já estava em tormentos. O pai Abraão disse, não é possível. Existe um abismo aqui, de sorte que quem está aqui não pode passar para cá e quem está aqui não pode passar para lá. Aí ele fez o segundo pedido. Qual foi o segundo pedido? O segundo pedido que ele fez é que, fez é que o pai Abraão mandasse que Lázaro voltasse à terra, para quê? Para evangelizar os seus cinco irmãos que estavam na terra, para quê? Para que os cinco irmãos não viessem para cá, para esse lugar de tormento. Bem, lendo esse texto nós podemos extrair diversas lições. Nós selecionamos dez lições que nós podemos extrair desse texto. Vamos lá. Dez lições que podemos aprender sobre o estado intermediário baseado nesse texto. Eu não estou dizendo que são as únicas dez lições, talvez exista outra, não, talvez não, com certeza existem outras, mas selecionamos dez para falarmos do programa hoje. A primeira nós já explicamos, não se trata de uma parábola, se trata de quê? De um fato real. O senhor diz, baseado em que é isso, professor? O fato de ter o nome não só de Lázaro, mas do pai Abraão, que com certeza é o pai da nação hebreia, judaica, não é? Então não é uma parábola. Segundo, nós aprendemos que a vida não termina na sepultura, não termina no cemitério. Finda-se os projetos terrenos. É esse o sentido que Eclesiastes, acho que é capítulo 10, versículo 9, ou inverso, que diz... Olha, tudo quanto vier a mão para fazer, desfaz-o conforme as tuas forças Porque para a sepultura, onde tu vais, não há ciência, não há indústria, não há sabedoria É no sentido físico, humano, terreno Mas a vida, ela continua A nossa alma é imortal Nós temos dentro de nós uma subst... duas substâncias imateriais e espirituais Que a alma e o espírito A alma... É a sede das emoções É o homem interior E o espírito é aquela parte espiritual que nos conduz a Deus Que nos faz conhecer a Deus e servir a Deus O Dr. Scofield, ele, ele explica muito bem isso O doutor Scofield diz que com o corpo nós conhecemos o mundo Através dos cinco sentidos Com a alma nós conhecemos a nós mesmos e com o Espírito nós conhecemos a Deus e temos comunhão com Ele. Essas duas substâncias, alma e Espírito, são juntos e inseparáveis. Se o homem é salvo, vai alma e Espírito para o paraíso. Se o homem não é salvo, vai alma e Espírito para o lugar de tormentos. Mas essa é a segunda lição que eu quero chamar a atenção. Que a vida não termina na sepultura. Termina sim os projetos humanos. Termina sim... A vida terrena Mas eu disse que a morte Ela é uma espécie de uma ponte Que nós passamos para uma vida é, Infinita Terceira lição As almas não estão Vagueando na terra E eu quero chamar a sua atenção E dizer com muita propriedade à luz da bíblia Se tem algum espírito De familiar baixando em algum lugar aí Isto é Mentira são espíritos demoníacos Que se fazem passar por espíritos familiares Mas à luz da Bíblia As almas não ficam vagueando Se alguém supostamente apareceu E revelou-se Ou até disse algum segredo, alguma coisa São demônios Espíritos enganadores Nós vamos falar sobre isso amanhã com mais detalhes, tá bem? Então as almas não ficam vagueando, não. Elas vão para um lugar já pré-determinado ou pré-estabelecido. Eu digo pré-estabelecido nesse sentido. Se for um justo, vai para um lugar de gozo. Se for ímpio, pecador, vai para um lugar de sofrimento. Em quarto lugar, o destino das nossas almas depende das nossas decisões enquanto estivermos vivos. Sou eu quem vou decidir para onde a minha alma vai no futuro. Sabia disso? Não é Deus, não. não. Porque se fosse Deus, quem decidisse o destino das nossas almas, Deus seria injusto colocar uns no lugar de gozo e outros no lugar de sofrimento. E eu digo aqui todas as noites, em todos os programas, Deus não comete injustiça. Então nós vamos perceber que o destino das nossas almas depende das nossas escolhas. Somos nós que decidimos, Onde vamos passar a eternidade? Por sinal, essa é a maior e mais importante escolha da vida a, 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 a maior e mais importante escolha não é a sua profissão Não é o seu curso, a sua faculdade E também não é com quem você vai casar A maior decisão e escolha da vida é Onde nós vamos passar a eternidade Em quinto lugar A situação dos mortos ela é irreversível Deixa eu vir para cá para você ler aí melhor ela é irreversível Quem morre salvo não tem como perder a salvação E quem morre condenado não tem como ser salvo depois da morte Então é uma situação irreversível Lembre-se que eu disse que o estado é intermediário porque está entre a morte e a ressurreição Mas no sentido de salvação é algo irreversível Se morreu condenado não tem como ser salvo do outro lado da vida com muito respeito às pessoas de outra religião, com muito respeito, mas não adianta rezar pela alma dele, porque ele já saiu daqui com um passaporte para algum desses dois lugares, e a reza, a missa não vai resolver isso, ok? Vamos para a sexta lição? Sexta lição que aprendemos, as almas estão vivas, quem morreu? O corpo físico, quem desceu a sepultura? O corpo físico, as almas não, a nossa alma e espírito são imortais a alma e espírito não morrem Sétima lição, as almas estão acordadas Amanhã eu vou falar sobre o sono da alma Amanhã nós vamos ver a luz da Bíblia Que a alma não dorme, quem dorme é o corpo físico Então as almas estão acordadas Veja que os dois homens aparecem lá acordados Terceiro, as almas estão conscientes Então, observe que aqueles dois homens Estavam conscientes, com certeza o mendigo sabia que estava ali no lugar de gozo Porque ele serviu a Deus durante a sua vida E o homem pecador, o rico, sabia que estava naquele lugar de sofrimento Porque ele sabia que ele não tinha servido a Deus Em nono lugar, as almas têm lembrança dessa vida Todos os dias eu recebo essa pergunta E eu, e eu vou dedicar um programa, falar 30 minutos só sobre isso A lembrança do outro lado, com certeza não pense que você morreu quando chega lá do outro lado Quem sou eu? Onde eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? Não, há lembranças Esse é um dos muitos textos bíblicos Que provam isso, ok? Então, há lembranças Veja Que o homem lembrou-se até da sua família O homem lembrou até dos seus cinco irmãos Para que eles não fossem para o lugar de tormento não é? Décima lição As almas dos mortos Não podem evangelizar os vivos então, veja que aquele homem rico pediu para que Lázaro voltasse para a terra. Para quê? Para evangelizar seus cinco irmãos. Aí Abraão diz assim, não, lá eles têm Moisés e os profetas. O que era que Abraão estava dizendo? Lá eles têm a Bíblia, os livros, como foi no Antigo Testamento. Aí ele se referiu apenas a Moisés e os profetas. Se fosse hoje, Abraão dizia assim, não, lá eles têm a Bíblia, Lá eles têm a igreja que evangeliza. Né? Então, são essas dez lições que nós queremos é, extrair desse texto. É claro que existem outras, mas dentro do nosso tempo foram essas que nós selecionamos. Mas eu não gosto de concluir o programa trazendo notícias ruins. Eu quero trazer uma notícia boa. Percebo que muita gente manda pergunta. Preocupado com um parente que já morreu, que já está do outro lado Será que está salvo? Será que foi salvo? Será que se arrependeu? Olha, as pessoas que já morreram é com Deus Não compete a nós né? julgar ou decidir É Deus quem vai julgar, agora claro De acordo com as suas escolhas Mas eu quero lhe dizer que Deus está nos dando hoje essa oportunidade Se você está vivo, se você está me vendo ou ouvindo Eu posso dizer que Deus está te dando a oportunidade para que você tenha um encontro com Cristo Para que você receba Jesus como seu salvador pessoal Para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Para você ter a certeza de quando você partir desta vida Você ir para uma vida melhor Uma vida de gozo e de alegria Observe que aquele homem né, É uma situação muito trágica daquele homem ele não queria que os seus irmãos fossem para lá. Ele queria que alguém pregasse o Evangelho. E quem prega somos nós. É como se Abraão dissesse assim, olha, lá na terra, se fosse hoje, ele dizia assim, tem a Rede Brasil de Comunicação que está pregando o Evangelho para o mundo inteiro. Então nós estamos aqui para isso, para pregar o Evangelho. Guarda esta palavra que eu, que eu vou lhe dizer agora. Quando morre um ímpio, uma pessoa não crente, um pecador, sem a sua salvação, Sabe qual é o sentimento dele lá naquele lugar de tormentos? Ele nunca mais quer encontrar a sua família. O desejo dele é que alguém pregue o evangelho para seu, seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, para que ele nunca mais. Ele não quer encontrar os seus parentes, porque ele quer que os parentes sejam salvos, que os parentes não vá para aquele lugar de tormento. Eu vou dar um exemplo, vou ser prático. É como se uma mulher crente... É, tivesse perdido o marido, o marido lá, uma, des, desculpe, um, um casal não crente, o marido morreu, o marido não quer que a mulher vá para aquele lugar de tormentos. quer que ela seja salva. Mas para o crente, quando ele morre, o seu anelo, o seu desejo, é um dia encontrar os seus parentes. Lembre-se disso, o destino da tua alma, quem decide, é você. O destino das nossas almas, somos nós que decidimos. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Queremos mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus Agradecer ao nosso pastor presidente pela honra, pelo privilégio Agradecer a toda a Rede Brasil com exclusividade Essa equipe maravilhosa que nos auxilia Que nos ajuda aqui essas imagens não é? Enfim, toda a equipe, não vou citar nomes porque são muitos Mas dizer que é, nós lemos essas mensagens Ficamos muito felizes, mas não esquecemos de dizer A honra e a glória para Jesus porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Mas a alegria é nossa, não só minha, mas de toda a equipe. Então, esses parabéns não vão só para mim, mas vai para toda a equipe. Se Deus permitir, amanhã vamos estar juntos mais uma vez. Vamos concluir o assunto sobre o estado intermediário. Vamos falar sobre o sono da alma. Vamos falar sobre a situação dos mortos em Cristo hoje. Será que eles estão lá no seio de Abraão? Vamos responder essa pergunta amanhã. Até amanhã, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.